0: Slate Podcast Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Elgo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et grande amatrice de fiction sonore devant l'éternel. Quand les organisateurs du Paris Podcast Festival m'ont appelé, il y a quelques semaines, pour me proposer d'animer la session d'écoute en public d'une nouvelle fiction de France Inter, j'ai accepté sans hésiter et sans même savoir de quoi ça parlait. Et quand, quelques jours plus tard, j'ai reçu le communiqué de presse et les fichiers 5 des 7 épisodes de cette fiction, j'ai tout de suite su un que cette session allait être très cool, et deux que j'allais vous en parler dans Sans Algo. Cette fiction, elle s'appelle Zone 51, et comme son titre le laisse deviner, elle parle d'aliens. Sauf que, pour une fois, on n'est pas aux états unis avec un héros qui doit sauver le monde des petits hommes verts, non. On est en région PACA. Oui, oui, en PACA, Marseille, Nice, tout ça. Mais, pour vous présenter le pitch de départ, je laisse la parole au narrateur de cette histoire, qui fait ça bien mieux que moi. Marseille, 1988. Depuis 25 ans, des extraterrestres à la peau mauve ont débarqué sur Terre et vaincu l'armée française. Alors pourquoi en région PACA, et pas à New York où ils débarquent en général, pourquoi ces êtres supérieurs venus d'ailleurs furent-ils attirés par l'univers du calisson Même si c'est vrai qu'avec un petit café, c'est toujours sympa un calisson. Depuis 25 ans, à l'abri d'un dôme d'énergie infranchissable, les mauves contrôlent toute une zone du sud de la France qui a déclaré son indépendance. C'est la république provençalienne, un petit état totalitaire galactico-provençal, dirigé d'une main de fer visqueuse par le terrible chef Krog. Ici, les livres de Marcel Pagnol sont brûlés. Il est interdit de parler avec l'accent du midi, et même le pastis est prohibé dans cet endroit que les humains ont vite surnommé la zone 51. Ah le nom, c'est par rapport au pastis, ok parce qu'aux Etats-Unis, il y a un truc qui s'appelle pareil, mais non. Je pense que vous l'avez déjà compris, rien qu'avec ce petit extrait, Zone 51, c'est avant tout une fiction humoristique qui joue avec les codes de la science-fiction à grand renfort de blagues sur la culture provençale. J'ai tout de suite été séduite par ce personnage de narrateur grandiloquent interprété par l'humoriste Thomas VDB et la suite du casting ne m'a pas laissé sur ma faim. En plus de Laura Felpin, Isabelle Candelier, Mathieu Madaignan, Nadia Rose et Sam Carman, la série s'appuie beaucoup sur les talents d'actrice de Lison Daniel, à les caractères sur Instagram. Elle incarne Zia Kaboufig, une jeune institutrice chargée d'éduquer les petits Provençaliens, de leur apprendre le nouveau récit national ainsi que la langue des mauves, c'est le nom de ces aliens qui ont enfermé la région Paca sous un dôme. Et qu'est-ce qu'on fêtera la semaine prochaine La grande fête de la libération, l'anniversaire de notre indépendance. Gloire à, Gloire à Krog Gloire à Krog Pas mal, pas mal, Sébastien. Je te mets 14. Mais la gutture aux lettres, ça va pas. Tu me la refais, s'il te plaît. C'est mieux, Sébastien. Je vous rappelle que la prononciation de la gutture aux lettres est essentielle. Les mauves parlent des centaines de langues, évidemment, dont la nôtre, qui pour eux est primitive. Qu'est-ce que signifie, Sébastien euh, Interrogation, exclamation, acquiescement, refus. Euh... Oui, c'est ça. Bon, et aussi parfois, accouplons-nous. Donc, euh, attention aux... Au qui procogue, croyez-moi. Bref, à qui maintenant Stéphanie Les mauves sont des méchants venus pour nous casser les pieds. On les appelle les mauves. Stéphanie, parce tu arrêtes sont tout de suite. Mauves, mais surtout parce qu'ils sentent mauvais. Ah non, Stéphanie, tu ne recommences pas. Qui t'a appris à parler comme ça C'est à la maison que tu entends ça Si tu continues, je vais être obligée de convoquer tes parents. Dès la fin du premier épisode, Zia est prise en otage par une mauve évadée de la prison des Mauvettes à Marseille. Ensemble, elles vont échapper aux gardes du Grand Krog et finir aux côtés du groupe Mistral, un mouvement de résistance qui veut préserver la culture provençale. Elles vont tenter d'ouvrir la grande bonbonne, c'est le dôme qui enferme la région PACA depuis 20 ans, et de renverser la dictature mauve. Ce que j'aime bien dans cette série en sept épisodes, c'est qu'elle pousse tous les curseurs un poil trop loin. L'intrigue avance rapidement, les personnages sont tous un peu plus paumés les uns que les autres, les vannes sont parfois hyper potaches, et ça fonctionne, notamment grâce au travail sonore et musical qui lie tout cet ensemble. Je pense que cette fiction, elle est purement sonore dans le sens où cette histoire n'aurait sûrement pas tenu sous une forme visuelle et surtout qu'à plein de moments, le scénariste Jocelyn Borda et le réalisateur Benjamin Habitant ont créé des espaces où l'imagination des auditeurs et auditrices peut complètement s'engouffrer. Attention, attention à pas s'approcher trop près, on va tous griller. Restez à 3 mètres de la barrière d'énergie, ça ira. Tiens, passe-moi le boîtier noir dans mon sac. Ah, mais vous avez amené un flutio, un filtre laser ultratonal à la ionisation oscillatoire. Moi, j'adore le jazz. J'écoute beaucoup Flips c'est épatant. Parce que je trouve qu'on voyage, en fait, c'est... Au tête d'ail, tu crois que c'est le moment de nous jouer de la musique hein Existe-t-il un mauvais moment pour le jazz Je ne pense bon, pas. Chut Ça s'appelle pas un flutio sur ma planète. Et c'est pas un instrument de musique. Enfin, si, mais pas que... Vous, les humains, vous l'utilisez comme ça, mais nous, les mots on s'en sert pour plein de choses inimaginables pour vous. Ouvrir des portes, euh, démarrer des véhicules, c'est un objet sacré dans ma culture. Ouais, c'est une télécommande, de quoi Pas la peine de nous faire de cinéma. T'es vous fou. Et regardez.
1: J'ai pas entendu ce son depuis 25 ans.
0: Qu'est-ce que c'est, papette Des cigales. Oh, des cigales. Oh. Attention, il y a un patrouilleur vite. On ramène vers le bord. Si je vous parle de Zone 51, c'est aussi parce que ce podcast, il est produit par une radio on ne peut plus sérieuse, j'ai nommé France Inter. D'habitude, Inter produit des fictions réalistes pour l'antenne, notamment pour Affaires Sensibles, ou alors des podcasts pour enfants. Mais avec Zone 51, ils ont fait le choix d'un podcast natif décalé, qui ne se prend pas trop au sérieux, et ça franchement, ça fait du bien Bon après, pour être tout à fait honnête dans ma critique, j'ai trouvé la fin de l'intrigue un peu déceptive. J'aurais aimé que ça se termine autrement. Et surtout, j'aurais adoré avoir quelques minutes de plus pour clôturer tout ça tranquillement. Mais ça n'empêche que j'ai bien aimé Zone 51. Et c'est pour ça que j'ai invité Jocelyn Borda au micro de Sans Algo pour en savoir un peu plus sur ce podcast Galactico-Provençal. Bonjour Jocelyn Borda. Bonjour. Est-ce que vous avez un lien particulier avec la région PACA pour vouloir lui consacrer une fiction sonore comme ça
1: Oui, j'ai ma mère qui est du Var et qui avait l'accent quand elle était jeune et elle l'a perdu avec le temps. Donc peut-être ça a dû jouer. Donc J'ai passé beaucoup de temps à Toulon, dans le Var, euh, dans la région de Marseille. Donc c'est des, des endroits que j'aime et que je souhaitais vraiment déshonorer avec la science-fiction. <rire> vous, vous
0: aimez beaucoup la science-fiction euh, autre que dans la fiction sonore
1: pas un énorme geek. Je, je lis pas des trucs de science-fiction avec des maths dedans. Mais euh, j'ai, euh, oui, oui, j'ai beaucoup de références de science-fiction. Moi, ce que j'aime, c'est quand euh, la SF, elle est très pop et très marrante. Donc, le truc euh, peut-être le plus connu aujourd'hui, euh, c'est Rick and Morty, par exemple. Et puis après, si on est, euh, si on veut être un peu plus pédant euh, sur des auteurs de SF, j'aime beaucoup Asimov comme tout le monde. Et j'aime aussi beaucoup euh, un auteur qui s'appelle Ballard que le grand public connaît peut-être pour crash le film incroyable de Cronenberg. Et Ballard, c'est vraiment une influence pour moi. C'est un auteur incroyable, avec des idées très, très bizarres. Oui, c'est écrit, écrit, écrit dans les années 60, mais on a l'impression que c'est écrit aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire d'extraterrestres venu envahir la région PACA
1: bah, En fait, j'avais précédemment, dans un recueil de nouvelles qui s'appelle 2069, j'avais écrit une histoire où j'imaginais à Béziers, dans le futur, des Sex Dolls avec l'accent du Sud. Et j'adorais cette idée de mélanger des trucs qui ne doivent pas du tout être mélangés normalement, à savoir les Fernandelles plus des lasers. Donc, ça faisait longtemps que je, que je cherchais euh, une collision entre ces deux mondes-là. Et en fait, l'idée est venue euh, en fait, du son. À partir du moment où je me suis dit, tiens, si on faisait une invasion extraterrestre, mais à un endroit où ils ne le font jamais, donc euh, par exemple à Nice ou à Antibes, c'est quand même rare que les, que les aliens envahissent Antibes. Je, me, je, je pars de là et je me dis, tiens, si, si les aliens envahissent le Sud, qu'est-ce qu'ils feraient Si c'était un régime totalitaire, peut-être qu'ils ils interdiraient l'accent. Après, je me suis dit, je vais inventer une langue à la con. Je me suis dit, bah, je vais inventer la langue alien la plus nulle, juste avec une lettre. Voilà. Donc, en fait, c'est parti du son. Et très vite, je me suis dit, tiens, cette histoire-là, je peux la raconter que avec le son.
0: Je crois que c'est votre première fiction sonore. Est-ce que vous l'avez abordée euh, différemment, le fait que ce soit que avec du son, dans l'écriture, je veux dire
1: oui, euh, bah moi j'avais précédemment écrit beaucoup de livres d'humour, écrit pour des humoristes, j'ai écrit un roman euh, et, des, et des nouvelles, mais écrire une, une, une comédie audio, euh, c'est très très particulier pour plein de raisons. La première raison étant que, je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a pas d'image. Donc je cherchais en fait, je cherchais des éléments d'intrigue qui, qui reposent sur le son. J'ai abordé l'écriture à la fois côté, euh, disons, avoir des arches de, de SF intéressantes, une histoire de colonisation, de résistance. Euh. Mais tout de suite, en fait, dès le début, la dimension sonore, qu'elle soit dans la langue ou dans la musique, pour moi, elle était indissociable. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit une sorte de bible, hein, comme on fait aujourd'hui, pour présenter un peu l'univers chelou euh, dont on parle. Euh, mais tout de suite, j'ai écrit deux épisodes et j'ai composé une dizaine de morceaux. Et en fait, quand j'ai présenté le, la, la chose à, à France Inter, à Yann Chouquet, il y avait déjà la musique, en fait. Et donc, il a écouté l'ensemble et, et, et je crois que ça lui a parlé aussi, effectivement, le fait que ce soit une histoire qui fonctionne de manière sonore et qui ne soit pas juste une sorte de livre audio... Euh euh, comme parfois on peut le faire sur les fictions audio qui en fait sont pas vraiment des fictions audio, c'est euh, c'est un thriller et, de, et derrière il y a de la musique qui fait peur quoi.
0: Le plus surprenant avec euh, Zone 51 outre euh, le super casting, euh, les intrigues, euh, les blagues, c'est le fait que ce soit un podcast pour France Inter. C'est vrai que France Inter fait assez peu de fiction en dehors du flux d'affaires sensibles où ils font de très bonnes fictions par ailleurs, euh, mais c'est des fictions euh, euh, ancrées dans le réel, euh, très euh, sérieuses. L'humour a pas vraiment de place dans ces fictions là. Euh, comment vous avez réussi à convaincre France Inter que justement, ils allaient dépenser de l'argent public pour un truc un petit peu fou.
1: Bah, euh, vous avez raison. Effectivement, le cahier des charges du service public dit que c'est la fiction, c'est sur France Culture. Mais Inter, depuis quelque temps, cherchait à développer d'autres types d'écriture sonore, d'autres types de, de tons. Et donc, en fait, moi, j'ai bénéficié d'un bon alignement de planètes. C'est-à-dire que je suis arrivé avec un projet, je pense, qui était ambitieux au niveau sonore. Donc, je pense que Yann Chouquet, ça lui a parlé, ça. Et j'arrivais à un moment où Yann euh, cherchait d'autres choses. Il avait fait l'année d'avant euh, une fiction avec Édouard Baer, donc, en gros, j'ai eu aussi de la chance. Je suis arrivé à un moment où il cherchait des trucs un peu comme ça.
0: Il y a un très beau casting dans cette série. Euh, Thomas VDB, avec qui vous avez déjà pas mal collaboré sur des podcasts humoristiques, mais aussi euh, Laura Felpin, Lison Daniel, Esteban, Jérôme Niel, euh, et plein d'autres. Est-ce que vous avez imaginé certains rôles pour un comédien ou une comédienne au moment de l'écriture Ou est-ce que vous avez écrit, puis vous êtes allé euh, au charbon essayer de les convaincre d'interpréter vos rôles
1: Il y a certains rôles où j'avais vraiment euh, déjà des comédiens en tête euh, euh, et puis d'autres pas du tout. Ça, ça, là, c'est vraiment au cas par cas. Thomas, c'était vraiment écrit pour lui. Euh, Lison Daniel, ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler avec elle et je me disais qu'un un, un rôle d'institutrice résistant, qui est d'abord une petite collabo et ensuite une résistante, ça allait, ça allait bien lui aller de parler de Galactélérama et, de, et, de, 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 et de, de la Maïf et de et d'être prof dans un univers de SF, je trouvais que ça, ça résonnait vachement avec ses caractères. Donc, c'est vraiment variable. Il y a certains personnages que j'ai réécrit une fois que j'ai eu l'accord de la personne. Par exemple, Mathieu Madaignan, c'était un personnage qui n'était pas du tout un personnage de stand-up peur chelou. Et dès que Mathieu a dit oui, j'ai réécrit, réécrit pour lui. Donc, en fait, c'est complètement variable. Ça dépend un petit peu de, 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 qui, de qui dit oui, qui dit non, qui... Voilà. Et, et certains comédiens, on les avait ciblés, d'autres, non. C'est un peu... On est pragmatique là-dessus, mais... Globalement, les gens avaient vraiment envie d'être de, de, dessus, donc on n'a pas, pas eu trop de mal. Quoi.
0: Vous aviez confié euh, le rôle du narrateur qui ouvre et qui ferme tous les épisodes, donc c'est un rôle hyper important à Thomas VDB. Pourquoi vous vouliez avoir un narrateur
1: En écoutant beaucoup de, de, de fiction euh, audio, je me rendais compte que déjà, le narrateur, c'est un, un procédé qui permet beaucoup de choses. Ça permet de faire des changements de plan rapides de faire avancer l'histoire, d'indiquer un peu où on est. Et avec, avec Yann, à France Inter, et Antoine Blin, on cherchait aussi une tonalité de fiction audio très pop, très simple, très claire à comprendre. On veut que ce programme puisse être consommé par des gens qui n'ont pas forcément les codes de la fiction audio classique. Et par ailleurs, quand on est auteur-humour, un narrateur, c'est génial, parce que moi, j'ai choisi de faire un narrateur d'un genre particulier. C'est un narrateur méta. C'est-à-dire c'est un narrateur qui sait qu'il est un narrateur. Qui commente l'histoire, qui n'est pas trop content, qui voudrait avoir plus de textes, qui, qui, qui trouve que l'histoire avance pas assez vite, que... entre le narrateur de Star Trek et le clown de Thomas qu'on lui connaît dans ses, dans ses chroniques, j'avais depuis le début en tête cette collision-là et j'ai vraiment écrit dans ce sens-là pour lui quoi.
0: L'ADN de Zone 51, c'est aussi beaucoup, beaucoup de vannes. Comment vous avez fait pour que ça ne reste pas euh, au niveau du gag, en fait, pour que vraiment ces, ces vannes, ces blagues servent l'histoire
1: J'espère effectivement que quand on écoute Zone 51, on ne se dit pas que c'est un enchaînement de vannes. Pour moi, c'est une vraie histoire. C'est une histoire d'amour, de différence, d'altérité euh, et de xénopistou. On va quelque part et ça dit quelque chose, euh, j'espère, de profond à certains moments. Pour la première fois de ma vie, euh, je cherchais un rythme, et je cherchais une tonalité parce qu'en fait en fiction audio humoristique vous savez jamais trop ce qui va marcher parce que des fois vous écrivez une, une vanne qui est un peu trop visuelle donc il faut l'enlever donc en gros j'ai coupé quasiment un quart du texte que j'ai enregistré j'ai gardé que les, que les blagues qui marchaient pour de l'audio en fait et qui n'empêchaient ne, pas la compréhension de l'histoire euh, et tout. donc j'espère que j'ai réussi mais moi mon idée c'était d'abord de raconter une histoire et qu'elle soit marrante.
0: Combien de temps ça vous a pris euh, cette série entre le moment où vous avez euh, cette première idée vous écrivez ces deux épisodes, composés 10 musiques, et euh, là, là, la sortie, la diffusion de la série.
1: Donc, entre le moment où j'ai contacté Yann et, euh, et là, le moment où c'est sorti, bah, en gros, c'est un an. Et dans cette année-là, euh, pour moi, c'est plusieurs mois d'écriture de, bon, de, de, euh, du texte lui-même. Hein, parce qu'il faut, faut imaginer une fiction comme ça, de 1h30, c'est un livret de 130 pages à peu près. Euh, donc il y a le temps d'écriture euh, du texte, il y a aussi le, 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 évidemment, le temps de composition et d'interprétation de, de la musique puisque je, je fais aussi la musique du, du, de, de la série, ce qui est une chance absolument extraordinaire que m'a donné Yann euh, donc il y a, faut le temps euh, donc je joue tous les instruments aussi, il faut le temps de faire tout ça euh, donc en gros pour moi c'est un an de travail tout compris, mais le temps de prod euh, euh, vraiment euh, dans le dur je dirais que c'est trois mois, c'est-à-dire un mois pour enregistrer tout le monde et puis deux mois pour faire tout ce qui est post-prod, c'est-à-dire montage, mixage et les différents allers-retours. Et c'est un luxe aussi qui est offert que par le service public hein, d'avoir des temps de prod de ce, de, de, de ce type. C'est-à-dire que ça, vous, vous pouvez faire un montage et puis avoir un peu de temps pour le laisser reposer, revenir dessus, etc. Mais je dirais que comme ça, à la louche, c'est trois, trois mois dans le dur de prod.
0: Quand vous dites euh, « le service public me donne les moyens », c'est-à-dire que vous êtes assez payé pendant toute la période où vous travaillez sur Zone 51 pour euh, ne pas devoir être barista <rire> chez Starbucks
1: <rire> bah, On se met, met d'accord sur un montant au début qui, qui, qui convient, mais après, on ne peut pas compter ses heures. Ça ne marche pas comme ça, surtout sur des projets comme ça. Qui euh, ne serait-ce que le casting, on a mis deux mois. Hein. Donc, on se met d'accord sur une enveloppe. Euh, le le Réal se met d'accord. Moi, je me mets d'accord. Euh, et une fois que je suis content sur le montant, après, je bosse autant qu'il faut. Et tous les gens autour du, du projet, de toute façon, sont des passionnés. Et donc, il y a une partie des gens qui sont salariés euh, par Radio France. Euh, c'est ça qui est très particulier quand vous êtes producteur pour, pour, pour Radio France, c'est-à-dire que vous, en fait, vous êtes producteur, mais pas au sens où vous contrôlez tout, c'est-à-dire qu'il y a une partie des moyens qui sont euh, toute l'industrie, le studio, c'est Radio France, et puis il y a une partie qui est, qui est la vôtre, votre propre salaire, etc. En gros, ce n'est pas l'activité la plus lucrative du monde, on ne va pas se mentir, mais, 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 mais on est payé correctement et surtout on le fait avec passion.
0: Pour qui vous avez fait Zone 51 Qui vous aviez en tête
1: ça va paraître un peu cheesy. Je l'ai fait pour, pour les gens, en fait. Ça, que Je trouve vraiment que c'est marrant de croiser Star Wars et Manon des Sources. Et j'ai envie qu'un maximum de gens l'écoutent. Et je sais que la, la volonté d'Inter, c'est ça aussi. Notre espoir, c'est qu'un nouveau public vienne à la fiction audio sur de nouveaux formats, des nouvelles écritures. Euh, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Hein. Évidemment que la grande, la grande fiction... Euh, euh, type France Culture à toute sa place, mais c'est bien aussi que d'autres choses faites différemment, avec d'autres musiques, d'autres tons, euh, tout ça existe. Euh, donc, je me sentais un peu une responsabilité de faire un truc, le truc le plus chambé possible pour qu'un max de gens puissent l'écouter, euh, même si je dis des mots tels que « max » et « chambé.
0: Merci beaucoup, Jocelyn Borda. Euh, merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Sans algo ». Pour écouter les 7 épisodes de Zone 51, ça se passe sur le site et l'application Radio France. A bientôt pour une nouvelle recommandation garantie 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septe-Ours. Merci à Benjamin Septe-Ours pour l'enregistrement et le montage de cet épisode.